0: ומאזינים
1: בוויינט פודקאסטים. מדינת ישראל מתרבה במחאות, ואנחנו שואלים, מה הופך מחאה למוצלחת? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
2: היינו כבר ברחוב לפני 11 שנה, או האחים הגדולים שלנו, או ההורים שלנו, ראינו שהמצב רק הלך והחמיר, או בוודאי לא השתנה, אז מה הטעם? נכון שלפעמים בשביל שינוי ובשביל להשאיר איזשהו רושם על החברה לא צריך מיליונים, צריך חבורה נחושה. אבל בשביל לייצר חבורה נחושה צריך באמת תוכנית פעולה, צריך ארגון, צריך אורך רוח.
1: כל קיץ קורא דבר מה, סיפרה לנו מיקה קרניבל, העית שכבש את הרדיו באמצע שנות התשעים. ואכן כך, בכל קיץ חם ובכל קיץ אנחנו הולכים לים. בכל קיץ הימים מתארחים והלילות מתקצרים, ובכל קיץ הילדים בחופשה והרחובות מתעוררים. ובישראל אולי לא בכל קיץ, אבל בחודשים החמים של יוני-יולי-אוגוסט, מתעוררת מחאה כלשהי. בשבועות האחרונים קם קול צעקה ברשתות החברתיות נגד עליית מחירי הסחירות. מעל המחאה קמו בבר שבע ובפרדס חנה, ולא מעט צעירים מאיימים שכמו בקיץ 2011, גם הפעם יקימו אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. גם המורים שבתו בשבועיים האחרונים והחלו את הלימודים באיחור כמחאה על תנאי העסקתם, כשגם הרופאים שבתו בשבוע שעבר כמחאה על אלימות כלפי צוותי רפואה. וכשהימים מתחממים והמחאות מתרבות, יצאנו לבדוק עם חוקר המחאות, דוקטור מולי בנטמן מהמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית והחוג לתקשורת במכללת ספיר, איך הופכים מחאה לאפקטיבית. אז מולי, בואו נתחיל מהבסיס. מה מגדיר מחאה כמוצלחת?
2: זו שאלת המיליון דולר כמעט תמיד, זאת אומרת, מה, הרבה פעמים אתה בכלל לא יכול לדעת שמחאה היא מוצלחת, אלא לפעמים במבט הרבה הרבה יותר מאוחר. אחרי 2011, מחאת האוהלים של מחאת רוטשילד 2011, חלק טענו שהיא לא שינתה שום דבר, חלק טענו שהיא עם מהפכה גדולה, אבל בעצם רק היום, אולי עשור, קצת יותר מעשור למאוחר יותר, אתה יכול להתחיל לומר מה באמת המחאה הזאת חוללה, עד כמה היא השפיעה, מה היא שינתה או לא שינתה בחברה הישראלית. אז יש מחאות שאתה יכול להגיד מחאה מצליחה, יש מחאות מאוד נקוד... נקודתיות לרוב. אנחנו נלחמים על איזשהו דבר מסוים, ומשיגים אה, אותו. ככל שהמחאה עוסקת במשהו רחב יותר, עמוק יותר, המהות של החברה, הערכים שהיא מייצגת, העתיד שלנו, אז השאלות האלה נעשות הרבה הרבה יותר עמומות.
1: לא חסרות דוגמאות למחות בישראל. עוד לפני קום המדינה, רחובות תל אביב התמלאו כמחאה על הספר הלבן, ועשור אחר כך המונים מחו בזעם נגד הסכם השילומים עם גרמניה. החל משנות ה-70 אמרתם מחאה? אמרתם מוטי אשכנזי שהחל את מחאת אנשי המילואים בעקבות מחדלי מלחמת יום כיפור. ויש לנו גם את מחאת הקוטג', גוש אמונים, שלום עכשיו, המחאה הכתומה נגד תוכנית ההתנתקות ועוד ועוד ועוד. אבל יש שתי מחאות שהן גולת הכותרת של מחאה בישראל. נתחיל עם מחאה
2: לא מפורסמת, בטח כשמדברים עליה היום, הפנתרים השחורים.
1: אנחנו קודם כל רוצים להביא לידיעת הציבור מה הולך. שידעו קודם ואחר כך מה צריך לעשות על זה. אתם גורמים לכך שהמצב ימשיך, אבל בינתיים מנסים להפריע לנו בכל מיני צורות. אני מקווה בעזרתכם ובעזרת למי שינגע בו.
2: כשהפנתרים השחורים <סתרים> עולים לתודעה, יוצאים לרחובות בירושלים, הם זוכים להרבה מאוד תשומת לב, מפורסם מאוד היחסים שהיו להם עם, עם גולדה, למשל, ראשת הממשלה.
1: <אח> הם לא נחמדים.
2: הם לא נחמדים, וכשאנחנו אבל מסתכלים במה קורה אז בפוליטיקה הישראלית, הם בעצם לא משיגים שום דבר קונקרטי, הם לא, הם לא משנים את המציאות של חייהם, הם לא משנים את היחס למזרחים בחברה הישראלית, אבל... אם תסתכל על זה מהיום, 40 שנה, 50 שנה יותר מאוחר, אתה רואה שבהחלט הפנתרים השחורים מסמנים רגע, רגע מכריע בפוליטיקה הישראלית, שיתממש או יתחיל להתממש כבר במהפך של 77. חלק מהכוח שמעלה את הליכוד לשלטון קשור באמת לאיחוד המדוכאים או איחוד הקבוצות שהודרו ממרכזי הכוח בחברה הישראלית, ובוודאי היום כשאתה מסתכל על... על החברה הישראלית ולאן היא איך היא צמחה משם, אז אפשר לראות מה הפנתרים השחורים עשו ואיך הם נותרו ונשארו בתודעה הישראלית. עוד מחאה שהיא בעצם האב הרוחני של הפנטרים השחורים, שזה ואדי סאליב
1: בחיפה. ב-1959, מאות תושבי שכונת ואדי סאליב בחיפה יצאו לרחובות ומחו, לפעמים באלימות קשה, נגד קיפוח ואפליה על רקע עדתי ונגד הממסד של מפא"י ששלט במדינה באותם ימים. והיו למעשה למרד החברתי הראשון בישראל. עכשיו, שם זו תופעה אחרת, זו, זו מחאה שפורצת כמעט באופן ספונטני,
2: אחר כך מנסים יותר למסד אותה או להשתמש בה כאיזשהו אה, אירוע לשינוי לש, תודעה, אבל זו מחאה שגם בזמן אמת שום דבר, דוד בן ארוש אחר כך מקים מפלגה, אה, מנסה לרוץ לכנסת, נכשל, הוא יושב בכלא והמחאה הזאת נעלמת מן התודעה הישראלית, הבעלה שלה או... או או הזיכרון שלה בקרב הישוב לא נעלם, אבל רק הרבה יותר מאוחר, היא תהפוך לאירוע מסמל שהלא שמדברים עליו. אבל מחאות שכן מצליחות, אז נחזור רגע ל-2011, למחאת רוטשילד. זאת לא תהיה אם לא נתחיל בזה. העם דורש! בית העם דורש! תשאל את רוב האנשים ברחוב עכשיו, יגידו לך מה, אין, אין טעם. כי הוא, הייתה איזושהי תחושה של אופוריה לפני 11 שנה, שהולכים ל, לשנות את המדינה, ובעצם זה, לא רק שזה לא הוביל לשום דבר, המצב אפילו יחמיר. לכן אנחנו גם רואים עכשיו בניצנים של המחאה שמתגבשת, של דיוש, שאנחנו לא יודעים אם היא תוביל לתוצאות ממשיות או לא, שיש איזשהו ניסיון לעבוד אחרת. זאת אומרת, לפני 11 שנה שהם יצאו, מי יצאו לו? מי, מי זה האנשים האלה שהחליטו לצאת לסגרת רוטשילד? שהם היוו את מעמד הביניים הישראלית, או נתפסו כחילונים, אולי, לא יודע אם דווקא שמאלנים, אבל כחילונים מה, מהמרכז, ובאמת הקושי הגדול, אם אתה זוכר, של המחאה היא הייתה לגייס את כל עם ישראל, או את כולנו, הדבר הזה, לא, לא, לא היו שם ערבים, ולא היו שם כמעט חובשי כיפות, ולא, ולא היה שם מספיק פריפריה, למרות שהיו ניסיונות, ולכן גם המסרים שלה היו מסרים מאוד אוניברסליים. העם דורש צדק חברתי, צדק חברתי, אתה יודע, כולנו רוצים צדק, אבל כל אחד הצדק שלו לובש איזשהו גוון אחר, וגם לא היו להם שום דרישות קונקרטיות ברורות, ולכן גם היה איזשהו מקום, זה גם היה כוח המשיכה של זה, אבל זה גם היה כוח המפלה של זה. זוכר מה, מה בעצם היה הפתרון המרכזי שגייס לטובתו ראש הממשלה? הקים ועדה,
0: טרכטנברג. לדעתי זו הצלחה גדולה מאוד, לא הוועדה, לא, לא, זה המחאה.
1: זה פרופסור מנואל טרכטנברג, בריאיון שהעניק לפודקאסט הכותרת בשנה שעברה במלאת עשור למחאה החברתית. אז אחרי שתסיימו עם הכותרת של היום, תנו האזנה לפרק בחזרה לרוטשילד. שאלנו אותו אז, האם המחאה היא הצליחה?
0: האיום של מחאה כזאת זה גורם מרתיע מול כל מיני גורמים כלכליים שבעבר היו מפעילים כוח מונופוליסטי מוגזם וכולי, ואני חושב שהצעירים שיצאו לרחובות הם... מצד אחד הם מתוסכלים בלרעיון הנושא של הדיור, אבל מצד שני הרגישו שכן מזיזים משהו. וההשתתפות הזאת, אני חושב שהיא חשובה, כי הדמוקרטיה זה לא רק לשים פתק בקלפי כל כמה שנים, לאחרונה זה היה כל כמה חודשים, אבל זה היה הרבה מעבר לזה. ואני חושב שזה היה אחד האירועים החשובים בהיסטוריה הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל. מצד אחד, הכלכלה במקרו, בנתונים המצרפיים, תפקדה מצוין, אבל מצד שני, המשפחות הצעירות שעשו את הכל לפי הספר, מה שנקרא, למדו והקימו משפחה ועובדים וכולי, לא יכולים להגיע לסוף החודש. אז הקונטרסט הזה, הסתירה בין המקרו למיקרו, זה מה שהביא למחאה, ובהחלט יכולתי להזדהות עם הזעקה שלהם.
1: אז למה נשארה בעצם התודעה הציבורית שהמחאה נכשלה?
0: מכיוון שבתחום הדיור הממשלה לא אימצה את רוב ההמלצות וראינו את המחירים ממשיכים ועולים עד עצם היום הזה. ולכן בתודעה הציבורית, מה שכל כך חרוט בזיכרון זה את האוהלים ברוטשילד ומחירי דיור שממשיכים ועולים עד היום. ועל כך נאמר, אתה יכול להביא את הסוס לשוקת, אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. אני אומר את זה על הממשלות שהיו מאז. הבאנו את המים לסוס, אבל הממשלה לא רצתה. לשתות.
1: אני חושבת שהמחאה עשתה את שלה, ו- והדיון בהצלחה ובאי הצלחה הוא פשוט לא הדיון. זאת חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר, ממנהיגי מחאת האוהלים בקיץ 2011. גם היא השתתפה בפרק בחזרה לרוטשילד בשנה שעברה. אז האם המחאה הצליחה? לדעתה זה בכלל לא הדיון, אבל במרחק הזמן היא רואה דווקא הישגים שהגיעו בטווח הקצר ובטווח הארוך. אני חושבת שהתחושה שה- הזאת שהרגשנו בשיאה של המחאה של המון אחריות. יש פה הרבה אנשים שהחלומות שלהם לגבי מדינת ישראל פתאום מתפרצים החוצה. והרגשנו המון המון אחריות סביב הדבר הזה, וזאת אחריות שאני באופן אישי לא הצלחתי לשחרר מאז, היא תמיד, היא קוזה מלווה אותי. אז השינויים הם שינויים מאוד תהליכיים, והדבר שהכי חשוב גם לשים אליו לב בתוכם, זה שתמיד יהיה את הנרטיב הזה שנסו לטפטף לנו מהצד של עזבו אתכם, תתיעשו, זה לא הולך לעבוד. ולצד המחאה על מחירי הסחירויות, בשבועיים האחרונים גם המורות תמוכות. במסגרת מחאת הסתדרות המורים על הסחבת בגיבוש הסכם השכר, הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, מתחילים באיחור של שעתיים, כמעט בכל יום.
2: זה סיפור של עובדים מול מעבידים, ויש לנו פה שאלה של איך אני מצליח לשנות את התנאים שלי, ועדיין ל- לרתום. את הציבור למאבק הזה, כי תמיד מה הבעיה של המורים? המורים ברגע שהם יוצאים למאבק הוא על חשבון ההורים, מבחינת ההורים הם תופסים את זה כאילו הילדים שלי עכשיו אין להם בייביסיטר, נעזוב שנייה רגע אם הם מקבלים חינוך, ואז כל פעם שהמורים לא נרתמים או לא... הם מגייסים את ההורים, הם בעצם נמצאים תמיד במצוקה, והאוצר, האוצר, המדינה יודעת להשתמש בזה. כמו אם אתה זוכר, בימי הקורונה, כלומר דיברו עליהן, שמה הן עושות, הן שופטות או, או מגבילות את המשק, במקום לעזור ולהיכנס מתחת לאלונקה. לצערי הרב, גם שר האוצר נפל לאותה מלכודת ונגרר אחריהם.
1: אתמול...
0: שר האוסר עשה מסיבת עיתונאים ופשוט
1: הראה כמה הוא נגרר אחרי הפקידים. הוא לא התבלבל. ובמקום
0: לא
2: שילדו,
1: אז מה יפה בן דוד, דוד, דוד עושה עיתונאים... לא נכון?
2: היא דואגת אולי לאינטרסים של המורים, אבל היא לא מספיק טובה, או היא לא עושה את זה מספיק נכון לטעמי, באופן שבו היא מגייסת את דעת הקהל בסיפור הזה. כי אני בטוח שאם היא תבדוק, לציבור אין, יש, הסיבוב מסכים שמורים אינם מרוויחים מספיק, שמערכת החינוך נמצאת במצוקה, שהילדים שלהם, הבית שהם הולכים אליו, מקבל, הרבה פעמים הם פוגשים מורים מאוד אה, דעתנים
1: ואכפתיים. אז יכול להיות שיש כאן עניין מגדרי באי הצלחת מחאות המורות לאורך השנים?
2: יש תמיד אמרה שאתה אומר, תחום שמתחיל להיות נשי זה סימן שהתחום הזה נעשה פחות רלוונטי לחברה, או פחות מעניין אותה. אמירה
1: ב... קצת בוטה, אוקיי.
2: זו אמירה מאוד בוטה. לצערנו זה הרבה פעמים מוכיח את עצמו שבישראל, שב- ב- 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 או גם במקומות אחרים בעולם, כשתחומים נעשים נשיים, אז גם אפשר לפגוע בהם, אז אפשר גם, הם, הם, זה נחשב בנושא יותר מוחלש. ובחינוך יש איזה, איזה דילמה, כולנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו את החינוך הטוב ביותר, את המורות במקרה הזה מספיק, ולכן לא, לא מספיק רק, היא צודקת, יפה בן דוד, היא אומרת, המטרה שלי היא לגרום לאוצר לקבל את התנאים שלי, אבל היא, היא לא מספיק מתחשבת במשולש השני שהוא דעת הקהל.
1: אז איזה עצה אתה יכול לתת ליפה לי בן <laughs> דוד?
2: <laughs> אני לא יודע אם אני יכול לתת לה עצה אם היא תקשיב לה, אבל אני יכול לומר שאני הייתי מנסה לראות איך אני עובד עם ההורים. ולפחות יוצרת להם תחושה שהמורים וההורים הם באיזושהי שותפות אל מול המדינה, ולא איזשהו קורבן שאנחנו משתמשים בו במלכוד הזה, בהורים.
1: אז מה הופך מחאה למוצלחת? מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא,
0: עם עופר שלח.
1: 2011 הייתה שנה של מחאות לא רק אצלנו, אלא בכל העולם. בינואר הפילו המונים בתוניסיה את שלטונו של הנשיא בן-אלי, במה שהיה לעיריית הפתיחה לאביב הערבי.
0: לספור אתם נזום! לספור אתם נזום! לספור אתם נזום! לספור
1: אתם נזום! בפברואר ההמונים בכיכר תחריר, הפילו את שלטונו ארוך השנים של חוסמי מובארק, בלוב נרצח הנשיא מועמר קדאפי, ובסוריה ההתקוממות הידרדרה למלחמת אזרחים עקובה מדם. גם במערב לא היה שקט, כשמאות אלפי צעירים אמריקנים מחו נגד הבנקים במה שכונה אוקיופייל וולטפורט. ובמדריד המוני צעירים ספרדים יצאו למחות על המצב הכלכלי וכבשו את כיכר דל סול במרכז העיר, ואפילו הצליחו בזמן אמת להכניס מפלגת מחאה לפרלמנט, פודמוס, אנחנו יכולים בתרגום חופשי.
2: זה מעניין מהבחינה הזו שבגלל הרשתות החברתיות, בגלל הכלים הדיגיטליים החדשים יחסית בתקופה ההיא, ההשפעה יכולה לבוא גם מהמזרח למערב ולא רק מהמערב למזרח כמו שנהוג היה לחשוב. ובספרד, האם, האם זה הצלחה? הנה, זה, זה דוגמה, הצליחו להוציא המון אנשים לרחוב, הצליחו להכניס מפלגה למערכת הפוליטית, מפלגה משמעותית. זה היה נראה כאילו ששם באמת הקול של המחאה אה, משנה בצורה יותר משמעותית את הפוליטיקה. אבל כשאתה מסתכל על זה עשר שנים אחר כך, סימן שאלה אם האם באמת ספרד השתנתה. זאת אומרת, הניסוי הפוליטי הזה שהיה מרגש, שהוביל קו פוליטי חדש והוביל מקום שמדבר על שיח יותר פתוח עם הציבור, בסופו של דבר הפרויקט הזה... Uh, לא שרד מספיק לדבר עליו עשר שנים אחר כך. איפה הפגם? מה הטריד אנשים ברחבי, בניו יורק ובתל אביב ובמדריד? יותר מאשר רק היוקר מחיה, זה חוסר הקשב וחוסר האפשרות שלי להשפיע על מה קורה במדינה שלי, איך היא מנוהלת. בגלל שהרי דמוקרטיה מבוססת על הרעיון של הפשוט, שאנחנו אומרים, אני בוחר מפלגה או אדם, תלוי באיזו שיטה, ואם אחרי ארבע שנים... פחות או יותר, אני לא מרוצה מהתוצאות, אני מחליף אותו, מחליף אותם. מה שקורה ב- ב- בעולם זה שהתחושה הולכת וגוברת שלא משנה אם אנחנו מחליפים, לא משנה אה, מה קורה, הבחירות בעצם לא משנות שום דבר, המערכת נשארת אה, זהה והיא לא קשובה לציבור. למשל בארה״ב יש מחקר פנטסטי שנעשה ובדק את כל ההצבעות של הפרלמנט, של הקונגרס האמריקאי, בנושאים שקשורים. לכסף
1: ולציבור. במרץ 2020 העולם נסגר בעקבות נגיף הקורונה. אחרי מספר חודשים שכולם סגורים בבית, הגיע הקיץ ואיתו הפגנות זעם בכל העולם כנגד התנהלות הממשלות אל מול המצב. בישראל המצב היה מעט שונה. ההפגנות על המצב הכלכלי שהתחילו להזכירכם בהפגנת השולמנים בכיכר רבין, התחברו ביחד עם ההפגנות נגד כהונתו של ראש הממשלה דאז נתניהו על רקע אישומיו הפליליים. המפגינים שקראו זה לא ייגמר עד שביבי התפטר המשיכו לפקוד את בלפור במשך שנה עד שסיים את תפקידו ביוני שעבר אז נכון, היום נתניהו כבר לא ראש ממשלה אבל אי אפשר להגיד בפה מלא שהמחאה הצליחה להשיג את כל מה שהיא רצתה.
2: זאת אומרת, אחת הבעיות תמיד של מחאות מהסוג הזה, עד כמה אפשר להוכיח שהמחאה היא זאת שגרמה לסוף כהונתו של נתניהו. יש יסוד להניח שהיא עזרה קצת, זאת אומרת שזה לא שלול לגמרי, אבל אנחנו לא יכולים להוכיח את הקשר, כי יש פה עוד דברים ועוד נסיבות שנכנסים לסיפור הזה. אבל אני חושב שהקורונה יצרה באמת מגוון רחב של דאגות ולחצים. עכשיו, ארגון כמו העצמאים הוא באמת ארגון שנזהר מאוד מלצבור את עצמו פוליטית כי הוא אה, מן הסתם מכיל אוכלוסיות מאוד מאוד מגוונות בחברה הישראלית. אבל אני חושב שזה לא מקרה שבסוף אחד מדוברי השולמנים נמצא בימינה דווקא, שנמצאת כאילו במקום הזה שלא ברור לגמרי איפה היא במפה הפוליטית או היא מנסה להיות סוג של ימין אבל היא בעצם קורסת למרכז.
1: מה למדה מחאת בלפורמים, מחאת האוהלים? שלושה דברים. אחת, לסמן מטרה עם סיום כהונת נתניהו. שתיים, לא לקיים הצהרות עם נאומים חוצבי להבות של סלפס. שלוש, לא להמליך מנהיג למחאה כמו דפני ליף, סתיו שפיר ואיציק שמולי ב-2011. התקשורת
2: צריכה תמיד, מה שנקרא, פרצוף לדבר איתו, והיא צריכה גיבור, כי מה זה לדבר על המחאה באופן מופשט? זה לא מעניין, אנחנו צריכים אדם. ולכן היא סימנה כמה מקומות שהפכה אותם לדמויות הבולטות. זה, אגב, זה חלק מהמצוקה של המחאה, כי המחאה אמורה להיות מחאה לא היררכית, מחאה שטוחה, מחאה כזו שאין גם בארצות הברית, לזהות שם או מספיק שמות קונקרטיים. יש שמות שבלטו שם, אבל התפיסה הייתה, אין הנהגה, אין דובר, אין ארגון. גם בסיפור ב- ב- בספרד, הדברים צמחו מתוך הרשת בניסיון להיות מבוזרים כמה שיותר. זה מאוד קשה, כי זה יוצר באמת מצב שלא ברור מה המטרה, ובית, התקשורת לא יודעת את מי לסמן, וגם הציבור לא יודע כאילו מי, אין, לו, אין לו דמות ברורה להזדהות איתה. אחד הדברים החשובים במחאה, יש שני דברים חשובים, אחד זה ארגון והשני הוא מטרה. ולכן הרבה פעמים למחאות כאלה מאוד גדולות והירואיות, יש אולי הרבה מאוד תעודה בהתחלה, אבל יש להם מעט מאוד תוצאות בטווח הארוך, כי אם אני לא יודע מה אני רוצה, או אם אני לא מגדיר את זה, אני גם לא אקבל את זה.
1: המחאה שמתחילה להתפתח עכשיו, שמה לה כמטרה להוריד את מחירי השכירות והדיור. בניסיון להרגיע את השטח, הממשלה פרסמה בשבוע שעבר תוכנית שלטענתה אמורה להוביל בהדרגה להורדת מחירים בטווח הארוך. מכיוון שאין פתרון קסם והמחירים לא ירדו בן לילה, זה ברור לכולנו, עולה השאלה מה המחאה מנסה להשיג, או ששוב שום דבר לא יקרה חוץ מכמה ימי קמפינג בלילות הקיץ החמים.
2: המחאה הנוכחית היא סיפור מעניין. אם דיברנו קודם על זה שצריך הנהגה וצריך מטרה, אז אם תסתכל על מה הם עושים בינתיים, הם לא מדברים על צדק חברתי, הם לא מדברים על מושגים מופשטים, הם מדברים קונקרטית על דיור, ויש גם uh, תוכניות ספציפיות שהם מציגים לאיך משיגים את המטרה הזו. אבל להם יש את הבעיה ההפוכה, אל מי הם פונים, אל מי הם מדברים. אין לנו ממשלה מתפקדת כמעט היום, הממשלה נמצאת אה, בערוב ימיה כנראה, הכנסת כבר מחשבת את צעדיה לאחור, אין לי כתובת ברורה שאני יכול עכשיו אה, לשים מול הדרישות שלי, ואז זה גם מעורר, בגלל שזה סוג של הכנה לקראת תקופת בחירות, את מי אני משרת. זאת אומרת, אם אני נושא מחאה והיא מצליחה... לאיזה ل... מטרה אני פועל, האם אני פועל באמת מתוך איזשהו עיקרון של אני לא משנה לי מי יהיה מחר בשלטון, העיקר שיטפלו בדיור, או שבעצם אני פוגע במחנה שלי, במי אני פוגע כשאני יוצא לרחוב. והשאלה הזאת יכולה אה, להיות מה שיהיה מאוד על המארגנים. לייצר מחאה משמעותית, כי בגלל האי-ודאות הזו, בגלל התחושה שהולכים לבחירות, בעצם יכול להיות שהרבה מאוד אנשים לא ירצו uh, להצטרף ולהשתתף, או שהם יובילו את זה לכיוון של מפלגה, זאת אומרת, רשימה שתרוס לבחירות, שזה גם יכול להיות כיוון שזה בעצם איזושהי תשתית עממית או סמי עממית, לא יודע אם, אבל uh, זה, זה נראה שזה יהיה מאוד קשה לייצר גל מחאה משמעותי בתקופה של uh, חוסר סדר ואי-ודאות.
1: ויש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון במחאה הזאת. המחאה הנוכחית מתחילה בפריפריה, בפרדס חן או בבאר שבע. אז האם מחאה שלא מתחילה בתל אביב או בירושלים יכולה לתפוס את כל לבבות העם? בהחלט זה לא מקל
2: על המחאה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בתחושה שאם 2011 הייתה מחאה של, הזכרנו מקודם, מעמד הביניים החילוני, שפה יש איזשהו גוון קצת שונה. שזה מגיע מהפריפריה, שזה מגיע ממעמד הביניים אולי היותר נמוך, שבאמת מצוקת הדיור מתחילה כאילו לא להיות עניין של פריבילגיה שאני לא יכול לשכור דירה בתל אביב, אלא של לחיות ולשלם את הבסיס הקיומי, אנשים עם משפחות יותר מאשר צעירים סטודנטים בסיפור הזה. ו... ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אם יוצאים בפריפריה למחאה, האם הם יצליחו לעניין מספיק את התקשורת? האם הם יצליחו לגייס מספיק אנשים משמעותיים בשיח כדי שישתפו את המחאה הזאת ויהפכו אותה לעניין ציבורי רחב? אנחנו צריכים... את התקשורת בפנים, אנחנו צריכים סוכנים, אנשים משמעותיים שהתקשורת רוצה לסקר אותם ורוצה להתייחס אליהם. אנחנו צריכים לייצר מצב שיש לנו בעצם עם מי להתווכח ועם מי לדבר. אם אנחנו מדברים על הקיר, זה גם כן לא יהיה מספיק. ו- ולכן באמת, יותר קשה להתחיל בפריפריה, יותר קשה להתחיל בתקופה הזו, וגם יש את הציניות. היינו ברחוב לפני 11 שנה, או האחים הגדולים שלנו, או ההורים שלנו. ראינו שהמצב רק הלך והחמיר, או לא, בוודאי לא השתנה, אז מה, מה הטעם? זאת אומרת, אנשים, אנשים יותר קשה קצת אולי במובנים מסוימים להוציא אותם אה, מהרחוב, לפחות אה, חלקים גדולים מהציבור. כי שוב, גם, גם במחאות הכאילו המ, מוצלחות של בלפור ושל העצמאים, כמות האנשים שיוצאים לרחוב היא לא עצומה. אז זה נכון שלפעמים בשביל שינוי ובשביל להשאיר איזשהו רושם על החברה לא צריך מיליונים, צריך חבורה נחושה. אבל בשביל לייצר חבורה נחושה צריך באמת תוכנית פעולה, צריך ארגון, צריך אורך רוח. ואני לא יודע כמה אורך רוח יש לאנשים בפרדס חנה או בבאר שבע עכשיו שהתחילו להתיישב בשביל לנהל מאבק, במיוחד שאין להם כתובת.
1: אז יהיה מעניין, יהיה קיץ מעניין, אנחנו נמשיך ונעקוב. דוקטור מולי בנקמן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על עליות המחירים. חפשו את הפרק, ג'ונגל מחירי הסחירויות. אם אתם מעוניינים להקים מואל ולצאת למחות, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים ולדון איתנו איך עושים את זה נכון. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, על הסאונד, מסועזרן, עריכה לשונית אור שמש. סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת. אני רון נשתמע בפעם הבאה.